0: Hej! takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Velkommen inn i Salem til Guds tjeneste. Mitt navn er Irmelin Stakkeland Ramo. Og nå er vi på vei in i påska, for det er palmesøndag. Og hovedpastoren vår Geir Inge Johannesen er med. Velkommen. Tusen takk. Går det greit? Det går veldig greit. Ja. Jeg skulle jo gjerne sett at vi hade samlet menigheten i Salem den påsken. Men sånn er det ikke. Men det skal bli bra likevel. Ja, vi håper ju altså, på det at vi kan være alle her i salen snart. Det gjør vi. Men um, vad skal du snakke om uh, i dag? Ja, det är jo palmesøndag i dag, og jeg skal uh, ta en uh, tekst fra Markus 11, som om noe som skjedde i tilknytning til Palmesøndag, nemlig at Jesus renset tempelet. Ja, så spennende. Vi gleder dere til å høre når du snakker, men først skal vi ha et innslag. Jeg tror ikke at det noen gang vil glemme påsken i fjor. Landet var blitt nedstengt 12. mars, og Salem med det, og de første to-tre ukene etterpå, så var vi i lag med andre misjonskirker her i byen, og som produserte med online gudstjenester. Men i påsken i fjor bestemte vi oss for at nå vil vi lage gudstjenester fra Salem. Det var ganske utfordrende, for dette hadde vi aldri gjort før. Og det var ganske surrealistisk også. Er det virkelig sant? Här skal vi lage gudstjeneste, men det er ingen mennesker til stede. Vi er midt oppe i den største nedstängningen i fredstid i landet vårt, og skal lage gudstjeneste via Facebook og YouTube. Ja, det var en speciell opplevelse. Og nå har det altså gått et år, og vi feirer påske igen og fortsatt er det Facebook og YouTube og podcast som gjelder. Jeg har eh, lurt på når det åpner det opp. Og eh, de som er eh, ledere innenfor helsevesen, de mener jo å kunne si at eh, når meg kommer, da skal det åpne opp. Så da er det jo bare til å stemme i i tiden Kom meg, du skjønner mille. Ja, det får vi synge. Men jeg har også da spurt meg selv, er det noe som Gud har ville lære oss i denne tida? Er det noe i det som har skjedd som han vil bruka til å fremme sine tanker og planer med oss som Guds folk og med vår verden? Da er jeg kommet på en tekst som er i tilknytning til nettopp Palmesøndag som det er i dag. Og denne teksten, den finner vi i Markus 11. Og det er altså da dagen etter at Jesus har ridd in i Jerusalem, og folkemengden har hullet av med palme, grener og hosianarop. Og vi leser. Da de kom in i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han ga ingen lov til å bære noe med sig over tempelplassen. Og han lærte dem, «Står det ikke skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, men dere har gjort det til en røverhule.» Hvorfor var Jesus så opprørt over det som skjedde på tempelplassen den gangen? Og hvorfor gikk han så drastisk til verks? Jo, fordi at det som skjedde der var så totalt ute av synk med det som var på Guds agenda for tempelet og for sitt folk. Jesus sa, «Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk, og dere har gjort det til en røverhule. Det var mye travelreligiositet på tempelplassen. Det var tusenvis av mennesker der, og hundervis av lokasjoner hvor man solgte fugler og offerdyr. Den jødiske historikeren Josefus sier at en påske ble det slaktet 250 000 påskelam der. Så det mangler ikke på travelreligiositet. Men et bønnshus for alle folk? Nei, det var det ikke. Og hedningene? Hvor var de? Tempelplassen var jo laget og konstruert nettopp for de. Da er kontrasten stor til Jesu liv og tjeneste. Da han begynte sin gjerning, kom han med følgende programmerklæring. Han sa, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få kynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet.» og blinde for syne igen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og dette, det levde han i stor grad ut i hedningenes Galilea. Og når vi ser på dette, så ser vi at det som skjedde på tempeplassen, sammenlignet med det som altså var Guds agenda, og det som han nå gjorde gjennom Jesus, ja, det var så stor avstand mellom det at vi må kunne si at det som skjedde på Tempeplassen, det var en eneste stor fiasko. Ja, kanskje alle fiaskoers mor. Derfor jagde Jesus ut, de som kjøpte og solgte på dette område. Men så skjedde det noe. Matteus sier, På Tempeplassen kom noen blinde og lamme til ham, og han helbredet dem. Men da var presten og de skriftledde så under han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen «Hosianna, David sønn!», da ble de forarget. Og spørte ham «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldrig lest fra småbarns og spebarnsmunn har du latt lovsang lyde.» Dette var noe annet. Nå fylltes tempelplassen med liv. De blinde og lamme kom. Altså de som var i samfunnets rannsone. Og de fikk en legende berøring av Jesus. Og barna kom också Og tempelet og tempelplassen, den bølget av lovsang. Så det var Guds program for tempelet og sitt folk. Et bønnens hus for alle nationer, Et sted der Gud ble lovprist, og mennesker fikk erfare at Gud ga dem nytt liv. Så var det oss da. Vi kan ikke trekke en direkte parallell mellom det som skjedde på tempeplassen og menighetene i dag til det er forskjellene for store. Men hvis vi tenker oss at det som Jesus gjorde på tempeplassen, det var å rense den for alt det som var sekundært, da blir det meningsfullt också for oss. For også i dag kan det skje at vi blir så opptatt av så mange viktige ting, at det som er hovedsaker kan komme i bakgrunnen. Og den hendelsen da Jesus renser tempelet, viser i alle fall to hovedsaker. Den ene er bønn, og den andre det er fokus og oppmerksomhet rettet mot den fremmede. Først dette med bønn. I tida før pandemien så var det jo gjerne sånn at det var gudstjenesten og møtene som var avenyen for åndelig påfyll fremfor noe annet for mange. Men så ble den gata stengt, og da måtte veldig mange spørre sig selv, hvordan skal jeg nå sørge for åndelig påfyll og sørge for mitt liv med Gud, at det fungere. det? førte til en revitalisering både for personer og for familier og for småfellesskap. Og på den måten så har nedstengningen tjent en god hensikt faktisk, det den har ført til at det enkelte mennesket har fått et nærmere forhold til Gud, fordi det var viktig å ta det på alvor, og familiene har också fått en annen relasjon med Gud i fellesskap. Det er verd og glede seg over, og det skal vi ta med oss når det også åpner seg igjen. Så var det dette med fremmede da, fokus på den fremmede. Fordi Jesus sa at tempelet skulle være et bønnens hus for alle folk, alle nationer. Og det er et citat fra Jesaja 56. Og hvis du leser det kapitel så ser du at her beskrives hvordan fremmede er og mennesker som har vært på avstand slutter sig til Guds folk, og också de som beskriver sig som tørre trær, faktisk, de blir inkludert i dette fellesskapet. Og det vil være viktig for oss også nå fremover, at vi gir plass til de som er fremmede for dette som har med Gud og med livet med Jesus å gjøre. Og han bryr sig om dem. Det er faktisk en hovedsak for ham. En som heter William Temple, han var erkebiskop i Canterbury en gang. Han sa, menigheten er den eneste organisasjonen jeg kjenner til, som i all hovedsak er til for sine ikke-medlemmer. Hvis du skulle lytte til dette, eller se på dette, som kjenner dig litt på avstand, som ikke definerer dig som innanfor Guds folk og Guds menighet, så jeg har jeg lyst til å si til deg til slutt, at det som Gud har for dig. det er ikke religion. Det han vil gi deg, det er Jesus. Fordi religion, det handler om hva vi skal gjøre for Gud. Mens levende kristendom, det handler om hva han har gjort for oss. Og denne forskjellen, så vi egentlig demonstrert på tempelplassen, da Jesus renset tempelet. Det som skjedde forut for dette, det var mye menneskelig aktivitet, der man så på Gud omtrent som et kar som skulle fulles. Men Jesus renset tempelet, og så sa han, «Nei, Gud, er det ikke et kar som skal fulles? Gud er en kilde med levende vann som du kan drikke av.» Og det var det at... De blinde, og de halte, og barna og de lamme skjønte. Og så kom de til Jesus, og så fikk de erfare at kristendom, det handler om å glede sig over Guds generøsitet. Det handler om gaver, men gavenes retning er ikke fra oss til Gud, men det er fra ham og til oss. Barna i tempelet, «Hosianna!» Det er et flott ord. Det betyr Herre frels, men det kan också bety vær hilset. Fordi han som var lovet, Messias, som skulle komme med frelse, Nu var han der. Ventetiden var omme. Så da sa det ikke bare hosianna i betydningen, du må komme og frelse oss, men de sa, hosianna, takk for at du nu er kommet, velsignet, og vær hilset du frelser som er hos oss. Og du, han er hos deg også. Og hvis du vender deg til ham nå, med en enkel bønn, og sier, Jesus, jeg er så tørst, kan du gi meg av ditt levende vann, av din fred og din glede, av syndenes forlatelse, og ditt evige liv, vet du hva? Det er det han er kommet for. Jeg vil du dig deg til å gjøre akkurat det? Skal vi be. Herre, Takk at du renset tempelet for alt det som var sekundært og uvesentlig, slik at hedningene og de fremmede kunne finne fram og få møte deg som den sanne og livgivende Gud du er. Vi takker deg, Herre, for at også gjennom denne pandemien så har det kunnet skje at du har renset tempelet slik at vi också som din menighet kan ha fokus på det som er aller viktigst, nemlig samfunnet med dig og det å invitere andre til det samme. Jeg ber for de som lytte og ser på, og som enda ikke har tatt imot dig? Takk at de skal få lov å be til deg, og når de gjør det, så har du sagt, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Ta Herren vil sygne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. Amen. Og hvis du vil komme i kontakt med oss i Salem, så er kanskje den enkleste måten at du sender en mail til post krøllalfa kmsalem.no til det.